0: qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir en long voyage. Notre invité du jour l'a fait, c'était il y a 7 ans, un tour du monde en stop, avec la liberté pour seul guide. Mais à quelques mois de son retour en France, le coronavirus est arrivé, les frontières se sont fermées et la voilà bloquée au Cameroun, où nous l'avons appelée un témoignage venu d'ailleurs avec Florence Renaud depuis Yaoundé.
1: Pour moi, c'est peut-être plus facile parce que du coup, j'ai une notion du temps qui est assez, euh, je sais pas, qui est un peu différente en fait. Tu vois, je suis pas à quelques heures près, je suis pas à quelques jours près, je suis pas à quelques semaines près en fait.
0: Bienvenue dans Laissez Passer. Florence, bonjour. Est-ce que pour commencer, tu peux m'expliquer où est-ce que es en ce moment Alors là, je suis
1: à Yaoundé, donc la capitale du Cameroun. Euh, ça fait. Euh, deux semaines et demie que je suis arrivée, en fait, je suis arrivée euh, juste euh, quelques heures avant que les frontières ferment. En fait, je venais du, du Congo juste avant. Donc,
0: tu as réussi à passer la frontière et ça s'est fermé derrière toi.
1: C'est ça. En fait, j'ai passé la frontière entre le Congo et le Cameroun. Et quelques heures plus tard, euh, j'ai acheté donc, une carte SIM pour avoir accès à Internet au, au prochain village à trois heures de route de la frontière. Et là, en me connectant, je regarde les informations s'il y avait des nouvelles coronavirus Cameroun. Et là, je vois qu'il qu vient juste d'avoir une annonce et que donc, les frontières ferment dans 4 heures. Quoi. Donc, euh, voilà. j'apprenais que j'étais bloquée. Donc, j'ai un peu paniqué en fait, pendant 24 heures en me disant « Mais mince, je vais aller où ?» faut, Parce qu'il faut que je trouve un endroit où, où je puisse rester, mais où je puisse rester pour euh, longtemps. Et je ne connaissais personne euh, au Cameroun. Euh, donc voilà, donc en fait j'ai mis plein d'annonces sur euh, des réseaux sociaux et finalement j'ai vachement de chance parce que j'ai une, euh, une amie d'amis qui elle-même est bloquée en France en fait et donc à son appartement libre à, à Yaoundé parce qu'elle vit à Yaoundé et donc qui m'a qui m'a prêté en fait, les clés de son appart. Donc là, en fait, j'ai un appart juste pour moi, pour me confiner le temps nécessaire, parce que de toute manière, elle, elle, est bloquée, elle est doublement bloquée en France, et aussi interdiction pour elle de, de revenir au Cameroun. Quoi.
0: Donc là, tu t'es auto confiné parce que le pays n'est pas confiné du tout
1: Alors, en fait, il y a plusieurs mesures qui ont été... Non, le confinement n'est pas obligatoire en, au Cameroun, euh, mais il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. Donc la première, c'est la fermeture des frontières... Euh, la fermeture de toutes les écoles et universités. Après, il ouais, bon, y a des mesures dans les supermarchés où euh, c'est obligé de, de prendre du gel, euh, voilà, tous les employés ont des masques, il euh, y a des mesures qui ont été mises sur les taxis pour emmener moins de monde, etc. Donc le confinement n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde dans la rue, mais il y a quand même moins de monde que d'habitude, à ce qui paraît. Et voilà, après le truc c'est que tout le monde ne peut pas respecter le confinement en fait. Euh, tout le monde ne peut pas être confiné en fait euh, au Cameroun parce qu'il y a énormément de gens qui vivent et qui euh, travaillent dans la rue. Euh, donc voilà, donc en fait le confinement c'est un, euh, un peu le truc pour les riches quoi. Euh, les plus pauvres de toute manière ils ne peuvent pas techniquement se confiner, ils n'ont pas d'argent mis de côté et, et voilà. Donc il continue quand même à y avoir de l'activité dans la, dans la rue mais beaucoup moins que
0: et l'ambiance, elle est comment Est-ce qu'il y a quand même de l'angoisse Est-ce que tu sens du stress ou pas du tout
1: Ben moi, je trouve que les gens, ils ont l'air quand même assez relaxants. <rire> euh, pour l'instant, il n'y a que 650 cas au Cameroun et j'ai l'impression que les gens n'ont pas trop pris euh, la mesure des choses pour l'instant ou alors peut-être qu'ils sont juste d'un tempérament pas stressé à la base et que du coup, ça ne se ressent pas trop. Après... Euh, moi, je le ressens en tant que blanche parce que, par contre, je me fais appeler coronavirus dans la rue et j'ai eu plusieurs réflexions du style « rentre dans ton pays », tout ça, quoi. Donc, euh, moi, ce n'est pas, euh, pas très sympa pour moi de me balader dans la rue. Donc, en dehors du fait que je me confine pour ne euh, voilà, pas être
0: contaminée, l'autre raison, c'est que je n'ai pas non plus très envie de me faire insulter, quoi. On peut le comprendre, <rire> euh, pour mieux comprendre ta situation, euh, on va un peu remonter sept ans en arrière. Il y a sept ans, tu démarrais un tour du monde en stop. À la base, il devait durer deux ans, je crois. Euh, il s'est passé quoi entre-temps
1: euh, Alors, entre-temps, <rire> j'ai perdu la notion du temps. <rire> alors, en fait, ouais, je suis partie, j'ai commencé mon tour du monde euh, il y a sept ans et je ne suis pas revenue en France depuis tout ce temps-là. Euh, donc, l'idée, c'est de tout faire en stop, autostop, bateau-stop. J'ai même fait par moment de l'avion stop. Euh, donc en fait, j'ai fait du stop d'Orléans jusqu'en jusqu jusqu Vendée et de là en fait, euh, j'ai fait du voilier stop jusqu'au Brésil. Euh, donc voilà, après un mois en mer, j'ai fait un tour de l'Amérique latine et là, euh, je suis restée quasiment deux ans en fait, en Amérique latine. Puis je suis passée en Amérique du Nord. Euh, ensuite, j'ai trouvé un cargo cette fois. J'ai fait du cargo stop pour passer vers euh, les États-Unis, vers la Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé aussi en Nouvelle-Zélande. Alors en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré mon copain. Donc ça, c'était il, il y a trois ans et demi. On a continué ensemble euh, en Australie, où on a travaillé aussi, euh, vers l'Asie. Et ensuite, tout le chemin de l'Asie jusqu'au Moyen-Orient et d'Afrique. En fait, on a descendu toute l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Et moi, là, j'ai remonté toute seule. Euh, mon copain est, en est parti trois mois en Nouvelle-Zélande. Là, je l'ai remonter toute seule euh, jusqu'au Cameroun.
0: Et là, donc tu étais sur le chemin du retour. Tu avais décidé de revenir en France et te voilà bloquée au Cameroun. Il euh, ne faut pas y avoir un signe, j'imagine
1: Le signe qu'il faut que le voyage dure plus longtemps <rire> Non, je ne sais pas le signe de quoi. Euh, non, mais en fait, euh, en effet, là, j'avais prévu de revenir fin juin en France. Donc, euh, ça fait 7 ans que je suis pas revenue. Donc, j'étais assez, euh, assez enthousiaste euh, de revenir et de revoir tout le monde et de commencer plein de nouveaux projets. Donc, voilà, j'ai un peu été euh, ouais, euh, stoppée dans mon élan, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, le truc, c'est que euh, moi, en fait, pendant mes 7 ans de voyage, c'est pas la première fois que je me retrouve euh, bloquée ou euh, confinée. Enfin, ouais, confinée. C'est pas la première fois que je me retrouve bloquée ou confinée à un endroit. Euh, donc, du coup, je pense que ça pas si difficile. Enfin, pas si dur que ça pour moi psychologiquement. Au tout début de mon voyage, donc euh, j'ai déjà passé cinq 5, 5 semaines sur un, un tout petit voilier. Euh, donc là, j'étais déjà confinée et en plus, j'avais le mal de mer. Donc au moins, là, le confinement actuel, j'ai pas le mal de mer, c'est plutôt pas mal. J'ai un grand appart très sympa. Quand j'étais à Chypre aussi, j'ai été bloquée pendant trois mois sur l'île de Chypre. Euh, à la recherche d'un bateau pour quitter Chypre pour rejoindre l'Afrique et c'était vraiment difficile de trouver en fait on a trouvé mais au bout de trois mois donc pareil euh, voilà et euh, j'ai fait quoi d'autre et là récemment en janvier j'avais fait une retraite de méditation en silence pendant dix jours et en fait il fallait rester assis euh, à méditer 10 heures d'affilée par jour et c'était horrible et ça faisait trop mal au dos et du... <rire> et du coup je me dis mais en fait là le confinement actuel c'est un, euh, un peu un confinement 4 étoiles pour moi quoi
0: du coup, c'est quoi tes conseils que tu as pu tirer de tous ces confinements passés Des conseils que tu pourrais nous donner
1: Oh là là euh, Je ne sais pas moi si je peux donner des conseils.
0: <rire> Prendre son mal en patience, ah. j'imagine.
1: Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus facile parce que du coup, j'ai une notion du temps qui est assez… Euh, je sais pas, qui est un peu différente en fait. Tu vois, Je ne suis pas à quelques heures près, je ne suis pas à quelques jours près, je ne suis pas à quelques semaines près en fait. C'est plus dans ce sens-là. Du coup, là, je me dis, bon, bah, je ne suis pas à quelques mois près, au final. j'avais prévu de revenir au bout de 6 ans. Bon, bah, si je reviens au bout de sept ans et demi, ce C'est pas non plus euh, à la fin du monde. quoi. Mm -hmm. Je ne sais pas, le conseil, c'est relativiser, je crois. <rire> <rire> euh,
0: là, tu as des informations, as des, tu sais des choses. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des avions euh, d'expatriés qui euh, se mettent en place, des choses comme ça
1: Alors, euh, oui, il y a trois avions euh, de... Trois avions qui ont été mis en place euh, pour amener les Français du Cameroun. Donc, ça a été mis en place par l'ambassade. Donc là, il vient d'avoir euh, trois vols la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, c'était le dernier vol voilà, pour euh, rapatrier les Français qui le souhaitaient. Ce n'est pas un vol euh, gratuit, hein, euh, mais c'est un vol qui est euh, organisé quand même par euh, l'ambassade. Euh, et moi j'ai décidé de ne pas prendre ce vol parce que, bah parce qu en fait, euh, euh, voilà, j'ai ce grand projet là depuis 7 euh, ans euh, de faire le tour du monde en stop et du coup j'ai pas envie d'abandonner si près du but et que je me dis que je suis pas à quelques mois près et que je peux attendre. Et voilà, et en plus, si c'est pour être bloqué en France et de ne pas pouvoir revoir tous mes amis, ce serait un petit peu frustrant. <rire> Donc, tant qu'à faire, euh, être bloqué ici ou être bloqué en France, finalement, ça ne me fait pas euh, beaucoup de différence non plus. Quoi. Moi, à long terme, ce qui m'inquiète le plus, c'est euh, la réouverture des frontières, c'est savoir combien de temps toutes les frontières d'Afrique vont mettre à rouvrir. Sachant qu'ici, en Afrique, on a. Enfin, en Afrique, en... au Cameroun, du moins, on a deux, trois semaines de retard sur euh, la France. Euh, et je pense que ça va être beaucoup plus long pour euh, réussir à maîtriser la situation, et donc ça va être beaucoup plus long pour ouvrir les frontières. Donc euh, ouais, c'est un peu le suspense. Je me demande combien de mois, euh, combien de mois je vais être bloqué ici, quoi.
0: Pour finir, Florence, est-ce que tu aurais une musique, ou un livre, ou un film à nous conseiller pour euh, passer cette période de confinement en
1: fait, Il y a le Festival international du film et du livre d'aventure, s'appelle FIFAV, euh, voilà, qui met sur son site internet plein de euh, vidéos de voyage, de films de voyage euh, gratuitement en ligne. Donc euh, voilà, j'en ai vu quelques-uns déjà et c'est très très sympa. Donc voilà, le site internet du FIFA si vous voulez regarder des vidéos sympas de voyage.
0: Parfait, merci beaucoup et puis bon courage alors. Merci. Pour suivre les aventures de Florence, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux à la page Le Monde sur le pouce et pour écouter tous nos podcasts, rendez-vous sur nos applications et sur le site sudouest.fr.